0: Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Morning Invest de hoje. Quinta-feira, dia 15 de outubro de 2020. Hoje é dia do professor, parabéns a todos os professores desse país. Eu sou o Sidney Lima, especialista em investimentos, e venho apresentar os destaques para você começar o dia bem informado. Nada melhor do que um dia após o outro. O Ibovespa se descola do exterior, fechando mais um dia em alta, puxada principalmente pela frigorífica JBS que irá cooperar no processo que trata as violações às leis americanas. O acordo foi celebrado com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e o controlador da JBS, a JIF Investimentos, cujo assumiu prática de corrupção. O acordo custará US 257 milhões de dólares. Com isso, as ações da empresa dispararam, batendo mais de 9%. O Ibovespa fechou a quarta aos 99.334 pontos. Com uma alta de 0,84%. Isso já dá um, um acumulado de 2,06% na semana. Das 77 ações que compõem o índice, 54 ficaram no positivo. O volume financeiro foi de 20,5 bilhões de reais. As cinco maiores altas foram JBS, conforme a gente já havia adiantado, subiram 9,46%, cotadas a R$ 21,53 seguida por PetroRio, que subiu 7.57%, Rumo, que subiu 5.13%, CCR, 4.42% e Qualicorp, que avançou 4.01%. As cinco maiores baixas foram lojas Renner caindo 2.28%, seguido por Americanas, que caiu 2.23%, Herig caindo 2.11%, Suzano caindo 1.84% e Cirella que recuou 1,51%. A moeda americana avançou 0,34%, sendo cotada a R$ 5,59. O euro ficou praticamente estável, oscilando apenas 0,05%, e fechou cotado a R$ 6,57. E nos indicadores do mercado futuro, o DI para janeiro 2022 caiu 4 pontos bases, a R$ 3,19. DI para janeiro 2023 recuou 4 pontos base, a 4,55%, e daí para janeiro de 2025 caiu 3 pontos base, a 6,42%. O índice dos fundos imobiliários IFIX avançou 0,05% aos 2.809 pontos. A maior alta foi do Fundo Imobiliário Hotel Max Invest, subindo 1,96%. E a maior baixa foi do Fundo Imobiliário Santander Rendas de Aluguéis, caindo 1,77%. O setor de serviço cresce pela terceira vez consecutiva, registrando uma alta de 2,9% em agosto em relação ao mês anterior, segundo Pesquisa Mensal de Serviço do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Essa pesquisa mostrou, no acumulado do ano, uma alta de 11,2%. Segundo uma pesquisa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apontou que o receio do brasileiro de perder o emprego recuou. O indicador que mede o desemprego chegou a 55 pontos em setembro. Isso foi 1,1 ponto menor se comparado a dezembro de 2019, e um recuo de 3 pontos nos últimos 12 meses. A pesquisa também apontou que o pagamento do auxílio emergencial e a retomada gradual da economia contribuíram para esse recuo. E, na última terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro decidiu prorrogar o Programa de Manutenção de Emprego, por mais dois meses. Esse programa permite a renegociação dos contratos e corte da jornada de trabalho. Com mais essa prorrogação, o benefício chegou a ter oito meses. O Ministério das Comunicações entregou nesta quarta-feira o projeto de lei para a quebra do monopólio postal dos Correios. A expectativa, segundo o ministro Fábio Farias, é aprovar a privatização até o final de 2021. E a Caixa anunciou reduções em sua taxa de financiamento habitacional, além de estender também o um período de carência até o final do ano. E ainda no noticiário, o STF, Supremo Tribunal Federal, decide sobre a soltura do André do Rep. O traficante havia sido solto através de uma liminar no último final de semana, concedida pelo ministro Marco Aurélio Melo. e suspensa na sequência pelo presidente da corte, ministro Luiz Fuchs. Já no cenário internacional, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, está sendo pressionado para implementar a quarentena no país, devido ao aumento de novos casos do coronavírus. Já na França, o presidente Emmanuel Macron anunciou que irá decretar um toque de recolher em nove cidades, incluindo, inclusive, Paris, por pelo menos um mês. Esse toque de recolher será entre as 21 horas até as 6 da manhã. Quem não cumprir a medida terá de pagar uma multa de 135 euros, algo em torno de 887 reais. Nos Estados Unidos, o secretário do Tesouro, Steve Manti, anunciou que será difícil sair um acordo entre os republicanos e democratas antes das eleições de novembro, sobre um pacote para reduzir os impactos causados pelo coronavírus. Esse pacote já se prolonga há alguns meses. Com isso, o índice, que estava operando até no positivo durante o dia, viraram para o negativo. Dow Jones recuou 0,58%, a Nasdaq caiu 0,8% e a S&P 500 teve uma queda de 0,66%. Hoje mais tarde irá iniciar a temporada de balanços, referente ao terceiro trimestre de 2020, e a primeira a divulgar será a CSN, após o pregão. E na agenda de hoje teremos, na região do euro, a divulgação do IPC, Índice de preço do Consumidor, da França, venda da indústria italiana e, nos Estados Unidos, o número de pedidos de seguro-desemprego. E, por aqui, a divulgação do IPC-BR, que é considerado uma prévia do nosso PIB, pois ele mede a nossa atividade econômica. <música> Esses foram os destaques desta quinta-feira do nosso Morningvest. Esse conteúdo está disponível nos principais agregadores de podcast, como Deezer, Apple Podcast, Google Podcasts e Spotify. Então já aproveita e compartilha esse conteúdo para mais pessoas. Tenha um ótimo dia e eu te encontro amanhã, aqui, nesse mesmo canal. Então, até lá!